0: Toda uma cena Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM NIT FM
1: Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma Cena Eu sou a Ana Isabel Sousa Ana para os amigos Eu
0: sou o David Correia David para os amigos
1: E depois de termos falado de O Pai vamos falar de outro filme fantástico que estreou este ano nos cinemas portugueses Minari este Minari está a fazer história, foi o segundo filme coreano a ser nomeado para o Oscar de melhor filme, sendo que o primeiro foi o Parasitas. É verdade,
0: mas Minari não é bem um filme coreano, ou seja, é mais ou menos, o seu realizador é coreano, mas já nasceu nos Estados Unidos da América. E o seu elenco conta com vários atores coreanos, mas alguns também cresceram no, na América. E o próprio filme, ao contrário dos Parasitas que estavas a falar, também se passa em solo americano, ou seja, tanto a própria história como as gravações do filme já foram feitas ou acontecem nos Estados Unidos da América. América. E por tudo isto criou-se logo também uma polémica porque o filme ganhou o BAFTA de melhor filme estrangeiro, porque muitos consideravam este um filme, ou seja, muita gente considera isto um filme americano, eles a ganharam o BAFTA de melhor filme estrangeiro, então aqui está a polémica porque a maior parte do filme os atores falam coreano e então gerou-se aqui uma, uma controvérsiazinha se o filme é coreano, se é americano, o que é que é. Ah. Mas pronto, quem é que tem razão? Não sei.
1: Pois é, engraçado que nós tivemos a mesma polémica com o nosso listen da Ana Rocha Souza não sei se te lembras que nós não conseguimos concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro com esse filme porque não tinha a porcentagem certa de, de português no filme que falavam também muito inglês então acabámos por não conseguir concorrer e, é, Isto
0: é tudo para não nos dar o Oscar é, isto é, Estava certinho, <risos> o que é que faz? Não, não concorre, não concorre, está tá, tá de fora que estão polémicos Exatamente. agora para mim vai começar a parte divertida deste episódio que é dizer o nome dos atores que participam no filme eu, eu vou dar o meu melhor e espero não ofender ninguém uh, a atriz que ganhou o prémio de melhor atriz secundária foi Yu Ang Yun achas que é assim? como é que tu dirias? eu acho
1: que é assim Yan Yong Jung. Jung, Jung olha não sei agora
0: ah ficaste com medo envergonhada, melhor é <risos> avançarmos
1: enfim, ela é conhecida como a Meryl Streep da Coreia Ah, tu é que sabes andar nisto,
0: não é? Eu ponho-me aqui a dizer Yoo Jung-hyun e tu, Meryl Streep coreana Sabes muito, não é? Eu só quero dizer que eu não vi mais trabalhos desta atriz Mas que eu gostei muito, muito dela neste, neste filme do Minari Que foi o Oscar Ou que o Oscar foi, foi bem entregue Para Yoo Jung-hyun Sou corajoso, já tentei dizer três vezes Ou como a Ana diz, a Meryl Streep coreana Para os amigos
1: Mas vamos lá à sinopse Durante a década de 1980, acompanhamos uma família de imigrantes sul-coreanos que decide comprar uma quinta numa zona rural do... Arkansas, Arkansas, eu não sei bem dizer o nome deste estado, mas... Arkansas, vou, vou, vou por este nome. A vida ali é difícil e os pais arriscaram todas as suas poupanças. Perante tanta imprevisibilidade, é a chegada da avó Sonja que ajuda David, o mais novo da família, a adaptar-se àquele local.
0: Ah, e que dupla, play que bem que fez ao filme a entrada desta avó dupla, isto é a avó e o neto, os jogos que existem então entre eles são sem dúvida dos pontos altos do filme e também dos momentos que nos vão deixar com com um sorriso na cara, eu acho que foi muito importante.
1: Sim, acho que o filme é maravilhoso por causa dessas relações entre os personagens, os pequenos detalhes e a, a sensibilidade que o realizador tem, acho que é mesmo o que faz com que o filme seja extraordinário, porque ele está a contar as suas memórias, está a contar a sua história. E falando do elenco, já falámos da Yang Jang Jung, mas o resto do elenco também é fabuloso. Quem faz o David é um miúdo de sete anos chamado Alan Kim, é extraordinário. A sua irmã mais velha é Noelle Cho, é também o primeiro filme dela e do, do Alan Kim. A mãe é Yeti Yan, que é uma atriz coreana. E o pai é o Steven Yan, que é conhecido por entrar no The Walking Dead. E
0: tu estiveste muito bem a dizer os nomes agora, estiveste a treinar, admito, ontem lá em casa, à noite. E a Tiane,
1: Young Estás
0: muito bem, estás muito bem. E como é que nasce de Minário? O seu realizador, Lee Isaac Shang decidiu escrever praticamente a sua história de vida. Este é um filme meio autobiográfico. Os seus pais também emigraram para os Estados Unidos, tal como a família de Minário. Eles viviam a fazer a seleção de pinos, também como nós vimos esta família do, do filme, não é? Então os machos e as fêmeas ali para um lado a dividir e também a avó do realizador veio mais tarde da Coreia para os ajudar, ou seja, Minari uh, surge quando, quando Lee Isaac Chung decide escrever a sua história de vida, e, mas este, é, este filme um, que se tornou um sucesso, acho que já lhe podemos chamar assim, esteve quase para não acontecer, porque o primeiro filme deste realizador teve algum sucesso e destaque, por exemplo no Festival de Cannes mas os dois filmes seguintes dele desiludiram, o que o levou a pôr em causa a sua carreira
1: então, este realizador, que estava a ver a sua carreira já nas ruas da amargura, decidiu para o bem uh, da sua família que iria ser professor. E então, enquanto esperava que o ano letivo começasse, já se tinha inscrito e tudo, uh, decidiu, olha, vou escrever um último guião. E um dia estava no café, onde costuma ir regularmente, fechou os olhos e o nome Willa Cater veio à cabeça. Willa Cater foi uma autora que escreveu um livros sobre as suas memórias e o sítio onde nasceu, mas antes dela ter este sucesso todo, a primeira coisa que ela fez foi tentar imitar os grandes escritores da altura que falavam sobre histórias da cidade porque ela achava que ninguém se interessar pelas memórias dela e as coisas dela do campo, como é que ela cresceu e que ninguém queria saber do campo, pronto. Mas diz que a partir do momento em que deixou de, de admirar os outros escritores e começou a relembrar a sua própria história começou a sentir-se realizado como artista. E o Lee Isaac Chung começou então a escrever as suas memórias de quando a sua família se mudou para o Arkansas, Arkansas uh, e a avó plantava um vegetal que, que crescia sem problemas. Então, começou a escrever estas memórias da avó, da família, de quando, quando a família se começou a adaptar aos Estados Unidos, acabou, com 80, uh, acabou por ficar com 80 memórias e criou o arco narrativo, então, do, do Minari, que era uma história sobre, sobre família, sobre fracasso e sobre começar uh, outra vez. E diz que só escreveu o Minari porque parou de admirar os outros e começou a relembrar a sua história.
0: Olha que bonito, é? Uhum. Mas já agora, o que é que é Minari? Porque as pessoas andam, andam todas a dizer isto, Minari, o nome do filme, e que existe muita gente que não sabe o que é. Por isso eu vou tentar explicar. Hein? vejam bem, então Minari é uma planta, vamos dizer, ribeirinha que pelos vistos durante anos foi uma das plantas preferidas da realeza coreana é também uma erva conhecida por se dar muito bem e crescer onde outras espécies têm dificuldade, ou seja, mostra aqui um bocadinho o porquê do título do filme é uma erva que é também ilustrativa de uma família, digamos que, que luta para se estabelecer num novo país, não é? Aqui fazendo então esta comparação entre a erva, uma metáfora da erva e, do, e do, do filme agora vem a parte uh, onde eu Fiquei confuso, porque eu vi que Minari é conhecida como agrião coreano, salsa japonesa, aipo da água ou aipo chinês, sendo uma planta originária da Ásia Oriental. Ou seja, é uma verdura ou erva aromatizante que aparece em pratos refogados ou em sopas. Ou seja, isto leva-me a crer que eles não sabem o que é, que é Minari, afinal... Eles também não sabem, deram o um nome e pronto, não é? Porque é tipo quando eu vou à casa da minha avó e ela me pergunta Oh filho, sabes o que é aquilo ali no quintal? E eu respondo, é salsa ou coentros, talvez manjericão ou agrião. Porque eu não sei muito bem, mas sei que é uma planta ou erva que se usa em refogados e sopas. Resumindo, uma planta ou erva pode ser o que um homem quiser. É a conclusão que eu chego. E aqueles como eu, não sabem a diferença não se sintam mal, não estamos sozinhos no mundo.
1: Eu achei que a tua avó vai adorar essa imitação. Oh filha! Oh, vai dizer, eu não falo nada não, assim. Não, minha
0: querida avó não fala assim, não fala mesmo assim, é que quis só fazer uma avózinha, pronto, como as pessoas estão habituadas. Se calhar as pessoas não estão habituadas. Segue para a frente, não tens mais coisas para dizer.
1: Ai. bom, vou seguir então. É o melhor a fazer. É o melhor, não é? É o melhor,
0: realmente é o melhor.
1: Curiosidades do filme: um dos produtores é a Plano B produtor Plan B, aliás, produtora criada pela Jennifer Anison e pelo Brad Pitt, agora, claro, só com o Brad Pitt, e foi muito engraçado que quando a Young Jung, Yan Yang Jung ganhou o Oscar, ela virou-se para o Brad Pitt e disse: Então, onde é que tu andavas quando estávamos a gravar o filme, tu és um produtor e eu não te lá lado nenhum?
0: Só apareceu na parte boa, não é? Nos Oscars yeah. a entregar o prémiozinho. E
1: para os prémios estás cá. Quando estávamos a gravar, não te vi. <risos>
0: uma das coisas boas deste filme é também a fotografia dá-nos imagens muito giras e o diretor de fotografia de Minari é o mesmo que faz Stranger Things isto é só uma à parte para os fãs de Stranger Things
1: outra curiosidade deste filme é que eles achavam que isto era um, um filmezinho não é? tinha assim um orçamento de 2 milhões que não é muito para, para cinema e foi gravado em 25 dias
0: outra história ligada aqui ao Lee Isaac Shang, o realizador foi que quando ele começou a gravar o filme tinha medo de ofender os pais e os pais tinham medo que ele ofendesse a Coreia do Sul e o seu povo e que as pessoas de lá pensassem que estúpidos que, que eles são, que aquela família foi, porque eles deixaram o seu país para trás e foram para ali passar mal e sofrer. Então os pais dele tinham algum receio de deixar uma, uma ideia de medo a quem quisesse emigrar.
1: Mas acho que os coreanos não ficaram zangados Mas
0: não. Não, não. Mais zangados ficavam connosco, só ouvissem o nosso podcast e percebessem a maneira como nós dizemos os <risos> nomes deles. Aí é que eles ficavam zangados. <risos> Olha, <risos> vou já
1: voltar a atacar agora para falar dos atores. <risos> Força, segue, segue. Então, a Yetian, que faz a, a Mónica, faz a, a mãe da família, começou a carreira como bailarina e só depois é que decide ser atriz, faz o primeiro filme em 2007 e é difícil falar de muita coisa porque a maior parte das entrevistas delas estão em coreano e não têm legendas, uh, mas o que percebi é que este é o primeiro filme que ela faz na América já fez muitos outros, mas sempre na Coreia e eu vi uma história muito interessante que o, o Steven Young encontrou sobre ela que há uma cena no filme, que eu agora não posso dizer qual é, mas quem já viu uh, eu vou dizer que é a cena mais com mais intensidade e mais emocionante do filme onde ela já está no pico da cena no pico da emoção que é preciso para a cena há imenso tempo, logo desde o início da cena e o Steven não está a conseguir chegar lá e, ela, e ele conta que ela é uma excelente colega, super profissional com, com muita ética porque ela teve ali umas 3, 4 cenas onde estava só à espera dele e ela sempre a fazer, sempre no pico alto da, da emoção e o realizador a dizer ao Steven, olha não estás lá. E ela sempre a manter, a continuar e fez, em vez de uma cena super emocionante, umas 4 ou 5 porque estava à espera do colega.
0: Isso é difícil.
1: É muito difícil, mas ela foi espetacular.
0: Quem já viu o filme certamente não ficou indiferente Alan Kim, o jovem ator que interpreta David. E com apenas 8 anos ele tornou-se o mais jovem nomeado aos BAFTA, como melhor ator secundário e ganhou também o prémio dos Critics' Choice Awards na categoria de melhor jovem ator. E há um vídeo muito giro dele a ganhar o prémio porque começa a chorar, assim, muito fofinho. Quer dizer, eu acho giro porque é um choro de alegria. Não, não fico feliz a ver crianças a chorar. Já percebi é que ficas clarecer. feliz só a ver as
1: crianças a chorar. Mas
0: o mais engraçado do vídeo é que ele começa a beliscar a própria cara porque queria garantir que não estava a sonhar. E isto é, é parte gira. Alan Kim é escolhido também para o papel porque a família mostrou-se disponível para acompanhar a criança. Eles andavam à procura de pessoas para entrar no filme de crianças... Uh, mas as famílias coreanas tinham um pouco de receio de meter os filhos ou não, então meteram um anúncio no jornal e depois então eles candidataram-se a, a isto e, e pronto, e é uma família que também já tem algumas ligações a esta coisa da, da representação. Isto porque a sua irmã também é atriz, interpreta a princesa Elsa do Frozen no musical da Broadway Já o realizador não deixava que ninguém o tratasse como um miúdo porque dizia que se o tratassem como um ator profissional ele ia trabalhar como, como um ator profissional e foi isso que aconteceu
1: <risos> É verdade. Continuando a falar do elenco temos também a Noel Chu, que faz a irmã do David. Ainda não há muita informação sobre ela porque é o primeiro filme, mas também está muito bem. O Sivanian é que já há muita coisa: é o pai, o pai da família do, do Minari. Ele nasceu em Seoul, na Coreia. E o nome dele era Yan Zhang Yep. E depois, quando chegou à América, então os pais decidiram pôr Steven. Deve ser um bocadinho mais fácil. Pensaram em nós, não é? Para nos ajudar. Se <risos> calhar,
0: depois, lá mais à frente, ajuda a ser Steven.
1: Vamos ajudá-los. Então ele cresceu no Michigan e era para estudar psicologia mas desistiu e foi estudar teatro e a seguir à escola entrou num grupo de teatro cómico chamado Star Friday Night só com atores asiáticos e depois foi para o grupo de improviso Second City, muito conhecido em Chicago depois daí começou a fazer filmes em 2007 e diz que sempre foi muito sortudo porque quando acabou esta fase do teatro ele começou a tentar ir para o cinema e diz que estava numa... Numa espécie, aqui em Portugal não se faz, mas na América há uns encontros entre atores e diretores de casting, vão todos a uma espécie de conferência, os diretores de casting falam um bocadinho e no final os atores podem ir lá entregar o currículo e as, e as headshots, as fotografias de, de currículo artístico. E ele diz que estava numa dessas conferências e acabou os diretores acabaram de falar e claro que os atores foram tipo Mil cães a um osso, ah, a minha fotografia, a minha fotografia, a minha fotografia, que ele estava uma loucura, ele diz que ficou para trás naquela de pronto, vou ver se tenho uma oportunidade daqui a nada... E, entretanto, a luz foi abaixo. Ficou tudo escuro, não é? Mas a primeira luz que acendeu foi um foco exatamente no sítio onde ele estava Eu sentado. Eu imagino uma
0: cena tipo Agli, tipo tudo escuro, <risos> e depois entro, puf, e aparece um foco só para ele, a só para a A maneira como dele. ele
1: conta foi assim, foi é totalmente pá, assim. mesmo
0: posições de sorte, é. nem é horas, é posições, exatamente. não é?
1: Exatamente. E apareceu o foco e a diretora de casting disse Olha tu anda cá a entregar o currículo e ele diz que foi, pronto, foi um momento de sorte e que sempre foi muito sortudo durante a, a carreira dele fez uma participação no Big Bang Theory no Twilight Zone mas de facto o grande papel dele foi no Walking Dead onde fez sete temporadas
0: e eu vi uma notícia que ele era tão uau no Walking Dead e que as pessoas gostavam tanto dele que quando a personagem morreu as audiências do Walking Dead até baixaram um bocadinho e nunca mais foram as mesmas
1: ah sucesso
0: é o interso saudades dele
1: só para contar umas curiosidades sobre ele ele foi o primeiro a ser escolhido para o filme para o Minari porque ele e o realizador, o Lee Isaac têm o mesmo agente e então o agente disse logo olha, para este papel tem, tem mesmo aqui o gajo que que vai fazer bem, vou-te chamar aqui um ator também da, da agência e foi assim que ele foi o primeiro a ser escolhido e uma coisa engraçada é que o Lee Isaac e o, e o Steven Yeun agora são parentes por afinidade através da mulher do, do Steven Yeun ou
0: seja, ele é mesmo uma pessoa de sorte, ele tem o mesmo agente <risos> casa com a prima do realizador ele aparece-lhe os focos no meio da escuridão pá, este homem é um homem mesmo mal.
1: O que eu imagino é que era muito engraçado se, se o Lee Isaac o convidasse então para fazer o filme e ele tivesse recusado e depois nas reuniões de família ia haver sempre aquele ambiente de cortar a faca. Se
0: calhar por isso é que ele aceitou, se calhar ele nem queria bem fazer, mas pensei e depois no Natal, como é que vai ser?
1: E o Steven Yeun fez história porque foi o primeiro asiático-americano e do leste asiático a ser nomeado ao Oscar de melhor ator.
0: E por fim, a nossa estrela, vou tentar acertar agora com o nome dela, Yoon Yoo Jung, a atriz de 73 anos que levou para casa o Oscar de melhor atriz, a secundária tornando-se também a primeira atriz sul-coreana a conquistar o Oscar e, e ela já teve só com o mais de 40 nomeações para prémios e ganhou 28 dessas nomeações Uau, para verem como ela é está macio. realmente a fazer sucesso por isso, se todos lhes derem uma pequena recordação, a mulher já não deve ter espaço lá em casa para pôr tanto, tanto prémio como a Ana já disse, ela na Coreia do Sul é uma mega estrela e uma super atriz deixou, pronto, para contar um bocadinho da carreira dela, ela deixou a universidade em 1967 para ir então atrás do sonho de ser atriz e em 1971 estreia-se na televisão com Mr. Gong. Yoon chegou depois ao estrelato em 1971 com o filme Human of Fire, que foi um sucesso mas no auge da sua carreira, em 1975 ela reformou-se pela primeira vez pela primeira visita, e agora a única porque casou-se com o cantor Jo Young Nam Uh, e nesse ano, depois emigrou para os Estados Unidos da América. Dez anos depois, voltou para a Coreia e em 1987 divorciou-se então do Jo Young-nam, e foi uh, muito complicado depois para ela Porque as pessoas divorciadas na Coreia não, não oh pronto, Na altura eram mal vistas Eu penso que agora oh, Espero eu que as coisas tenham evoluído um bocadinho Mas eram mal vistas Então ela acabou por perder alguns trabalhos depois do divórcio Em 2021 faz então 50 anos da sua estreia no cinema E consegue o seu primeiro Oscar Por isso é, é uma boa maneira de celebrar a data
1: só dizer duas curiosidades da Young Jung Hien, é, é que ela não, não teve uma aula de teatro, diz que ainda hoje é um complexo dela e que nunca fez, nunca fez escola de teatro, nunca fez nada e é extraordinário pensar que ela é esta atriz fabulosa e, e nunca estudou teatro e uma curiosidade engraçada do Minari é que ela fez de propósito para nunca falar com, com o Alan Kim com o ator que, que faz o David para ele sentir mesmo que ela é uma estranha que de repente a terra ali vem de outro país coitado do se calhar pensou é esta atriz antipática nem sequer fala comigo
0: tem mania
1: yeah, mas ela diz que foi de propósito para o ajudar a Uh, ele sentir que ela é uma estranha E no
0: fim, que bom que ficou a química entre, entre eles dois, por isso alguma coisa ela, ela sabia do que estava a fazer
1: <risos> é, pá, e acabei de perceber que tenho estado a dizer um mal o nome de uma atriz Todas as vezes que eu disse Yetiane, esqueçam, ela chama-se Yerian, ou Anieri
0: Pronto, mais <risos> volta do que nunca <risos> E este é o nosso episódio sobre o filme Minari, por isso, se gostaram, partilhem depois nas redes sociais. Também deixem os vossos comentários e os vossos feedbacks no nosso Instagram de Toda Uma Cena. Podem ouvir os nossos episódios no Spotify, no nitfm.pt ou noutras plataformas de podcast. Uma grande beijoca
1: e até para a semana.